0: Antes de continuar con el mensaje de hoy, quiero compartirles noticias emocionantes. Tengo un nuevo libro y se lanzará el 13 de febrero. El libro se llama Do the New You, donde los ayudo a adquirir seis pensamientos para convertirse en quien Dios los creó para ser. Estas son las creencias que me predico. Y no puedo esperar para compartirlas con ustedes. Cristo está en mí, soy suficiente. No me atasco si no me detengo. Con Dios siempre hay un camino y por fe lo encontraré. No compartiré todos los puntos aquí, pero debes preordenar el libro ahora. Vayan a DoTheNewYou.com después del mensaje. Ve, ve ahora o después, o ambos visiten DoTheNewYou.com y vean cómo conseguir el libro. Significaría mucho para mí. Y díganle a alguien más, también del 20 al 29 de febrero. Yo, Elevation Worship, Holy Elevation Nights. Consulten el sitio elevationnights.com para ver si estamos cerca. Bien, bien. Ahora vayamos a la palabra de Dios. Los amo. Dios los bendiga. Vamos a lávenlo en cada valle y en cada montaña. Su amor inquebrantable es mejor que la vida. Vaya. Aleluya. Eres un Dios tan maravilloso. No hay duda sobre eso, todo en nuestras vidas apunta al hecho de que hay una mano firme guiándonos. Y ahora, Señor, te aplaudimos para celebrar tu mano, que nunca abandonó nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Saben lo que deben hacer? Den esos cinco a dieciocho personas y digan, fue la mano de Dios. Alabado sea el Señor. Sí. 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 ¿Hicieron los 18 o los redondearon? Olga Sanes. Todos en línea también. Den, den esos cinco en el chat. Choquen los puños en el chat. Para saber que también están aquí nuestra familia virtual. El día de hoy, tengo una palabra para nuestro aniversario. Le dije al Señor, oigan, intenté decirle a Dios hace unos meses que quería traer a un invitado a hablar en el aniversario. Dije que este es, es un gran domingo para disfrutar todo lo que has hecho, Señor, las obras de tus manos. Iba a traer un orador invitado. Tenía una lista de invitados, ¿saben? Casi todos vendrían a predicar porque son la iglesia más increíble del mundo… ¡No, no lo digo para alardear. es un hecho! Ustedes son los mejores, ¿verdad? No digo los mejores en el escenario, digo la mejor gente, los mejores voluntarios, los mejores guerreros de oración, la gente más generosa e increíble del mundo están a su alrededor. Y yo, yo preparaba mi lista de oradores invitados, Y um, Luego, vi algo y sentí en las Escrituras que debía predicar en este día, y tuve un conflicto. Sí, tuve un conflicto. Porque quería el día libre. Y llorar al ver el video del bautismo, como lo hacen ustedes. Y no tener que secarme los mocos. Y ponerme colirio en los ojos, subir aquí, fingir estar tranquilo. Pero, um, así que, al ver esta palabra, pensé que se sentía muy importante y apropiada para el día. Ahora, Graham me miró porque pasamos más tiempo adorando, vimos un video y Holly bautizó a la mitad de Charlotte, aquí en Valentine, en todas nuestras ocasiones, demos la bienvenida a todos ahora. Así que, cantamos y nosotros, nosotros oramos, alabamos y cantamos y oramos, y Graham me miró y dice, ¿estás predicando hoy? Como, ¿cuánto tiempo va a durar? Tengo una cita con un plato en Chipotle. ¿Predicarás también? La verdad del asunto es que no solo deberíamos... dedicar tiempo... a la presencia de Dios, que es lo que más importa, sino que creo que si escuchan puedo ser rápido. Um, así que... quiero recurrir a una escritura en Isaías 49, porque... cuando le dije al Señor que conseguiría un orador invitado, dijo, «Bien, tú serás el invitado, porque es mi iglesia». Dijo el Señor. Él dijo, yo te invito, di que sí. sí. Así que aquí está mi sí. Isaías 49, versículos del 1 al 4. La palabra del Señor, escúcheme, costas lejanas. Oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió sí. en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Sí. Me dijo Israel, tú eres sí. mi siervo, en ti seré glorificado. Y respondí, en vano he trabajado. He gastado mis fuerzas sin provecho alguno… ¿Quién no se ha sentido así? Vamos, ¿Quién no se ha sentido así algunos días? El siervo del Señor se siente despreciado y no visto, y dice, en vano he trabajado. He gastado mis fuerzas sin provecho alguno… ¡Sigan leyendo! Pero… y esa es la palabra a la que el diablo no quiere que lleguen en este texto… Y respondí, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero... Todos digan, pero... pero. Sí, es una palabra importante para este mensaje de hoy. Así que quiero que le enfaticen, solo cuatro letras. Pero díganlo con todo lo que tengan. Digan, pero... pero. Mi justicia está en manos del Señor. Sí. Mi recompensa sí. está con mi Dios. Sí, la palabra del Señor, ¿la reciben? La Palabra del Señor para nuestro aniversario 18 es esta, oculto, pero no cancelado. Oculto, pero no cancelado. Te doy gracias por tu favor, Dios, mientras predico este mensaje. Sí. Te agradezco por la profundización de estos principios que me ministraste. Te agradezco por cada persona preciosa que trajiste a esta habitación. Y te doy gracias porque lo vas a hacer como siempre lo haces de una manera que nunca lo has hecho. Y te daremos gloria. En el nombre de Jesús, te alabamos de antemano. ¡Aleluya! Así es. ¡Amén! ¡Amén! Pueden sentarse. Oculto, pero no cancelado. Ahora, comenzaré personalmente. Hace algunos años pasaba por una de esas épocas del valle de la vida y del ministerio por la que todos pasamos, y sentía pena por mí mismo, incluso con tantas cosas por las que agradecer en este ministerio. Me encontré evitando demasiado lo que sé que Dios me había asignado a hacer. Sé que voy rápido porque, ¿saben? Graham tiene que irse. Él es el mejor. Pero, solo para empezar por cuestión de tiempo, desde un lugar personal, estaba evitando cosas que le había pedido a Dios que me diera. Y comencé a cancelar cosas que eran prioridad en mi vida. Hablaba de esto con un amigo que es muy sabio y tiene más experiencia que yo. Y le dije a mi amigo, no puedo creer que, después de todo lo que Dios ha hecho por mí, no encuentro mi motivación. Y reconozco y agradezco, y lo alabo por lo que ha hecho, pero… supongo que me volvió holgazán. Mi amigo se rió. Mi amigo dijo, cualquiera que te conozca desde hace cinco minutos sabe que para nada eres holgazán. Eres de las personas más trabajadoras que he conocido en cualquier profesión. No es que seas holgazán, es que tienes miedo. ¿Saben cómo alguien puede decir algo y de repente es como si se convirtiera en Yoda? Y dicen, cuéntame más, no soy holgazán, tengo miedo, sí, tienes miedo. Tienes miedo. Ahora, no estás motivado porque tienes miedo. Y tienes miedo porque has acumulado algunos fracasos y decepciones. Y ahora, no estás haciendo lo que te llamaron a hacer. No porque seas holgazán, malo, malvado, perverso, odioso o traidor. No eres holgazán. Tienes miedo. No te presentas porque no quieres quedarte corto. Uf, cambió, cambió mi punto de vista. En esa única conversación. Era el miedo a quedarme corto. Que me impedía presentarme. Este pasaje que leía en un contexto emocional. Con suerte se registró en múltiples niveles mientras lo leía. Los siervos del Señor profetizamos acerca de Jesús en última instancia, pero a través del vehículo y la vasija humana llamada Isaías, quien profetizó alrededor del siglo VIII en tiempos peligrosos. Compartimos acerca de su confianza en el llamado de Dios en su vida. Lo menciono de nuevo porque después de leer la Escritura y señalar algunas cosas, les compartiré una historia que le dará vida. Él dijo, el Señor me llamó antes de que yo naciera. Todos digan, me llamó. Ahora escríbanlo en los comentarios, me llamó. Personalícenlo y digan, me llamó. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Lo que llamó mi atención a este texto para nuestro propósito de hoy es que pueden ser llamados y escondidos al mismo tiempo. Pueden ser llamados y ocultados al mismo tiempo. Pueden estar en la voluntad de Dios, pero no sentir a Dios al mismo tiempo. Y esto me llama la atención no solo a Isaías, sino a toda la gente que pastoreo, que sienten a veces cómo la mano de Dios ha dejado sus vidas. Saben que los puso donde los puso con un propósito a la vez. Y luego a veces pasan por épocas y tal vez solo horas del día, en las que sienten como si la mano de Dios se hubiera levantado. Debería hablar un momento de la mano de Dios antes de continuar, porque no hay otra razón por la que estoy aquí celebrando el decimoctavo aniversario de esta iglesia hoy como su pastor que la mano de Dios. El hecho de estar aquí y decir, ¿Estoy casado? No soy adicto a sustancias, solo a la coca-cola de dieta, déjenme en paz al respecto. Aspartame o anfetaminas, tú decides, beberé la coca-cola de dieta, y me quedaré casado. Es por la mano de Dios que estoy aquí, no por mi habilidad, es por la mano de Dios que estoy aquí. No por mi estatus, es por la mano de Dios que estoy aquí esta iglesia era grandiosa antes de incluso ser famosa. Sí, es cierto, sí, sí. Vivimos en una época donde la fama se confunde con la grandeza, y la gente no distingue la una de la otra. Pero todo lo grandioso no es famoso. Y todo lo famoso no es grandioso. Escondido, dijo Isaías, oculto. Y es asombroso, porque si pueden participar en esto conmigo será hermoso cuando personalmente aparezca. Él dice que mi recompensa está en las manos de Dios. Es la mano de Dios que decide cuando soy ascendido. Es la mano de Dios la que decide cuando la gente entra en mi vida, cuando la gente sale de mi vida. Dios está decidiendo, y Dios está descifrando, y Dios está discerniendo, y Dios está desarrollando con su mano. No es más que la mano de Dios, díganlo. No es más, sino la mano de Dios. Vean al de al lado y digan, sé que soy bonito, sé que soy lindo, sé que soy guapo, sé que soy carismático, pero nada de eso es lo que me trajo aquí. No fue nada, sino la mano de Dios. Sí, mis padres me ayudaron. ¡Pero fue su mano sobre ellos lo que me ayudó a seguir! ¡No es más que la mano de Dios! ¡No fue nada sino la mano de Dios que nos ayudó a superar el COVID como iglesia! ¡No fue nada sino la mano de Dios que los ayudó a superar ese divorcio! ¡Y los mantuvo con una pizca de esperanza de amor en el futuro! No fue nada sino la mano de Dios que subieron al auto ebrios. Pero aún así no murieron. De alguna manera un ángel los mantuvo vivos. Lo saben y yo lo sé. Así que no pretendamos que éramos muy buenos y muy talentosos. Vinimos a lavarle y levantar nuestras manos porque fue su mano. Den esos cinco a tres personas y digan, no es más que la mano de Dios, no es más que la mano de Dios, nada sino la mano de Dios. Sí, sí. Escuché esto una vez. Digan si están de acuerdo. Donde Dios te guía, Dios proveerá. ¿Es verdad? ¿No lo hará? ¿Cuántos tienen un testimonio? Si bajan al valle más profundo, habrá hierba en ese valle, porque el buen pastor jamás te llevará a ningún lugar en el que no te alimente. Su mano ha provisto. Y escuché cómo la mano de Dios proveyó, y escuché cómo la mano de Dios dio, y escuché cómo la mano de Dios proveerá, y he visto cómo la mano de Dios puede proveer. Lo que me di cuenta en los momentos de mi desánimo, y en los lugares de mi carencia más profunda, es que la mano de Dios que provee, es también la mano que oculta. Isaías dijo, sentí que todo fue en vano. Los discípulos que seguían a Jesús lo vieron bajar a la tierra. Y los dos, en el camino a Emaús, en el evangelio de Lucas, creo que en el capítulo 24, dijeron, esperábamos que él fuera el elegido. Pero lo enterraron. Todo fue en vano. No sirvió dejar los barcos y redes y seguirlo. Todo fue en en vano, dar un paso de fe, todo fue… en vano, amar a esa persona… que usó mi amor para aprovecharse, para lastimarme, todo fue… en vano. Me hizo sentir menos que un bebé lloró malcriado, cuando Isaías dijo, sé que Dios me hizo, sé que Él me sostiene, y sé que estoy en su mano. Ven el hermoso versículo 2. Luché con el llanto mientras preparaba el mensaje, porque… Quería guardar la emoción de nuestro momento juntos para que lo sintiéramos juntos. Él dijo que Dios me tomó en su mano y me escondió. Sí, 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 sí. ¿No es la parte que nunca les cuentan de la mano de Dios? Sí. ¿Que a veces el regalo más grande que les da está en lo oculto? Sí, sí, sí. Sí, y así, mientras estamos aquí hoy en nuestro decimoctavo aniversario... Agradeciendo a Dios por todas las formas en que, oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá, tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Nada me falta, pues todo provees, pues todo provees. Y luego. Esa misma mano que provee, a veces, se oculta. Se oculta. Sí. Sí, Quiero hablarles hoy a todos que se encuentran en una etapa de vida en la que sienten que Dios está oculto, que están ocultos. Y la razón por la que pasan, por lo que están pasando, aún no ha sido revelada. Síganme a las palabras de Isaías… Quien dijo, el Señor me llamó antes de que yo naciera, e hizo de mi boca una espada afilada, y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida, y me escondió en su aljaba. ¿Recuerdan la primera vez que escucharon la frase, los cancelaron? Recuerdo muy bien que alguien dijo que um, una gran celebridad fue cancelada. Y dije, ¿sacaron su programa del aire? Dijeron, no, no significa eso. Eso era en los ochentas, cuando solía haber comedias. Esto no es tres por tres, significa que fueron cancelados, hicieron algo mal y fueron cancelados. Dije, ¿murieron? No, los cancelaron. Dije, ¿los despidieron? No, los cancelaron. Dije, explícame lo que significa. Y lo que me mostraron fueron comentarios que la gente hacía sobre esta persona que no estaban de acuerdo con lo que hizo, y llamaron eso cancelado. Bien, estos comentarios no venían del director ejecutivo de la empresa. Venían de gente que no conocían a la persona. Y dijeron que los cancelaron. Y una pequeña frase llegó a mí, quiero ver si hoy puedo lograr que llegue a ustedes. La gente no puede cancelar lo que Dios creó. Escríbanlo en la sección de comentarios. Hagamos algo bueno con la sección de comentarios. Repitan conmigo: la gente no puede cancelar lo que Dios creó. O si prefieren el lenguaje de Isaías, el hombre no puede cancelar lo que Dios ha llamado. Ahora griten: me llamó. ¡Me llamaron antes de llegar aquí! ¡Me llamaron antes de que lo arruinara! ¡Me llamaron antes de pasar por esta enfermedad! ¡Me llamaron antes de pasar por estas aguas! ¡Me llamaron antes de llegar a este desafío! Amén. ¡Así que si soy llamado por Dios, ¿cómo puedo ser cancelado por el hombre? Entiendo que podemos perder la reputación y necesitamos tener carácter. Entiendo que podemos cometer errores y tener que sufrir las consecuencias. Entiendo que quienes están en el ojo público deben rendir cuentas. Pero no me refiero a los que están a la vista del público. Me refiero a aquellos que se sienten ocultos en esta época de su vida. Y sienten que ni siquiera a alguien le importa que estén aquí. Porque están aquí, pero están ocultos. Les haré un ejemplo, ahora mismo hay frecuencias que pasan por el aire, haciendo que mi voz llegue a su corazón, ojalá a su corazón, pero primero tiene que pasar por sus oídos, y para que el ruido que sale de mi boca, ¡y estoy gritando muy alto! Así que déjenme modularlo hacia abajo, para que el sonido les llegue. Donde estoy, debe haber vibraciones, pero las vibraciones no son visibles, y sin embargo, todos creemos en las vibraciones, porque sabemos que las palabras que hablo van por el aire, y tal vez a sus corazones o entran por un oído y salen por el otro. Pero algo que está vibrando está creando algo que no es visible. Y es prueba del hecho que si Dios habla una palabra sobre sus vidas, es posible que no la vean. Pero no significa que no esté aquí ahora mismo. Vine a dar una fiesta de aniversario. Por cada palabra que Dios habló sobre tu vida. Desde el útero la pronunció. Antes de que tú fueras tú, la pronunció. Antes de que obtuvieras tu número de seguro social, la pronunció. Antes de que arruinaras la última relación, la pronunció. Y si la pronunció, y si lo creó, y si él lo hizo, no pueden estropearlo. No tanto. Bien, 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 siéntense. Les enseñaré una historia de la escuela dominical. Dejaron esta historia fuera de sus libros, del boceto del libro de la Escuela Dominical. Y es muy posible que sea la historia más inapropiada que podría compartir. En una ocasión tan gloriosa y hermosa como es el aniversario 18 de la iglesia. Involucra una daga. Involucra una puñalada. Involucra a un rey llamado Eglón y un guerrero llamado Aod, Seré rápido, seré rápido, pero debo mostrarles esto. Dios tiene armas secretas. Dios tiene armas secretas. Tiene más de una manera de ganar en sus vidas. Tiene más de una manera de hacer la diferencia en el mundo, ¿bien? Los israelitas hacían lo que siempre hacían, alejarse de Dios. Se estaban alejando del que los rescató, apartándose del que los redimió. Retomemos el texto de Jueces, capítulo 3. El texto bíblico más inapropiado de aniversario. Pero hoy solo soy un orador invitado, así que, qué sé yo. El Señor me llevó de nuevo a Jueces 3, versículo 12. Una vez más los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, por causa del mal que hicieron, el Señor les dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Ahora, quiero que entiendan que el enemigo no tiene más poder sobre ustedes, sino el que le dan por su desobediencia a Dios. Recuérdenlo siempre, están en la mano de Dios. Digan, estoy en la mano de Dios. Me afiló en la sombra, me pulió en el lugar secreto, preparándome para un momento como este. Bien, la Biblia dice en el versículo 13 que Dios quería actuar en nombre de su pueblo, por lo que… Este rey Eglón fue demasiado lejos. Luego de hallarse con los amonitas y los amanecitas, Eglón fue y atacó a Israel. Y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Están bajo ataque. Y también ustedes pueden estar bajo ataque ahora en sus vidas. Creo que lo más importante que determina si están bajo ataque del enemigo es si están vivos. Si la respuesta es sí, están bajo ataque. De alguna manera, puede ser un ataque de largo alcance o puede ser algo que suceda de inmediato. Vean qué ocurre en el verso 14. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Ahora ven por qué elegí el pasaje que llamó mi atención. 18 años. Y digo, sí, pero Señor, no estábamos sujetos a Eglón por 18 años. Porque debían pagar tributo y tenían que pagar impuestos adicionales al rey y estaban oprimidos por él. ¿Les causaba grandes dificultades? Bueno, estamos aquí hoy celebrando, claro, 18 años de bendición. Pero veamos, antes de terminar esta celebración, si hay un paralelo para estos 18 años de opresión que sufrió Israel, y la victoria que Dios les dio, y los 18 años de victoria que Él nos dio. Vean el versículo 15. Los israelitas volvieron a clamar al Señor, y el Señor levantó un libertador. Ahod... Hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Ahora tenemos una situación completamente confusa, donde Dios le da a su pueblo un regalo que no tiene sentido. La tribu de Benjamín, como Larry Braille les diría, se conoce literalmente como la tribu de los diestros. Porque, les digo, el nombre de Benjamín significa literalmente, Hijo de mi mano derecha. Es lo que significa. Así que cuando Dios quiso liberar a su pueblo, les envió un guerrero zurdo de una tribu diestra. Esto no tiene ningún sentido. Repitan conmigo, esto no tiene ningún sentido. ¿Cuántos han sentido así por una situación en sus vidas en este momento? Ahora, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué Dios afilaría una flecha, puliría una flecha, y luego la escondería en una aljaba? ¿Se dieron cuenta de que Isaías 49, versículo 2 dice, Dios me escondió en su aljaba? ¿Sabían que Dios tiene una aljaba? La aljaba es la bolsa donde el arquero guarda sus flechas para poder llevarlas al lugar para que cuando llegue el momento pueda lanzar la flecha. Pero hasta que la flecha esté lista para ser lanzada, se guarda la flecha en la aljaba. Y si juzgan su potencial por la aljaba, pensarán, nunca llegaré a ninguna parte. Si juzgan, vean esto, el potencial de tu hijo, por lo que le sucede en la adolescencia, se prepararán para darles dinero para un ministerio de mendigos que llevará su nombre. Pero, ¿qué tal si no es un destino donde ahora se encuentran? ¿Qué sucede si han maldecido algo en sus vidas, y lo que llaman maldición, Dios lo llama al Java? Así que vine con un desafío a la iglesia. Déjenme sonreírles mientras lo digo. ¡No maldigan sus aljabas! ¡Ahí es donde Dios guarda sus armas más valiosas! ¡Sus armas secretas! ¡Sus armas especiales! ¡Sus armas afiladas! ¡Sus armas listas! ¡Sus armas capaces! ¡Sus armas... ...que nadie verá llegar! ¡Ahora la Biblia parece algo brillante! Porque entiendo que son las cosas vergonzosas las que Dios usa para avergonzar a los fuertes. Que es la necedad de la cruz lo que Dios usó para salvar al mundo. Cuando se dispuso a redimirnos de nuestro pecado, encontró un vientre virgen. ¿Por qué? Esto no tiene ningún sentido. Cuando se preparó para derrotar a un gigante filisteo, eligió un joven pastor que estaba escondido en un campo porque esto no tiene ningún sentido. Cuando se preparó para usar a alguien para liberar a los israelitas de Egipto, eligió a un asesino que estaba prófugo. ¿Por qué? Porque esto no tiene ningún sentido. Y cuando esto no tiene ningún sentido, ahí es donde Dios puede obtener la mayor gloria. Así que dijo, ¡tengo que conseguir un Jesús guerrero zurdo! ¡Jesús! ¿Sienten esto como yo lo estoy sintiendo? porque alguien aquí se ha sentido zurdo toda su vida, en una tribu de diestros, y nunca han encajado realmente, y nunca han sido realmente lo que pensaban que debían ser, y nunca han tenido realmente lo que sentían que se suponía que debían tener, y lo que otros hacen fácil, ustedes luchan, porque son guerreros zurdos, de una tribu diestra, y Dios ve a través de 50.000 soldados benjamitas. Tenían unos 47.000 espadachines y solo 700 zurdos. Y Dios dijo, necesito un zurdo para esto. Dios busca zurdos. Y están por descubrir por qué. Si quieren escuchar el resto del mensaje, hagan un poco de ruido del Espíritu Santo en esta iglesia de 18 años. Iglesia de 18 años. ¿Y saben qué sucede cuando cumplen 18? Podrán ir a la guerra cuando cumplas 18. Creo que Dios está a punto de levantar un guerrero, mientras predico esta palabra. Así que de hecho, ¿qué es eso en sus manos? ¿Qué es eso en sus manos? ¿Qué es eso en sus manos? ¡Parecen un arma! Sí. Isaías dijo que me tenía en las sombras, pero no me estaba castigando. ¡Me estaba puliendo! ¡No soy castigado! ¡Estoy siendo pulido! ¡Es su mano trabajando en mí! ¡Es su mano lijándome! ¡Esa es su mano ocultándome para el momento adecuado! Y cuando llegue el momento adecuado, seré el indicado en el momento adecuado, porque él me escondió en su aljaba. Sí, es sí no es una maldición. Es una aljaba. La soledad. A veces... Es porque se sienten zurdos. Uno de mis mejores amigos dijo que tres palabras, no son palabras, son frases, pero dijo tres palabras, pero debió decir tres frases que describen cómo se ha sentido toda su vida. Excluido, ignorado y menoscabado. Ahora entienden esta iglesia por el contexto histórico de que si era zurdo en una tribu diestra, no podía servir en el ejército, excepto en una posición especial, y no era la mejor posición. Así que imaginen todas las veces que Ahod fue ignorado, excluido y menoscabado. Los israelitas volvieron a clamar al Señor, y el Señor levantó, versículo 15, por favor, y el Señor levantó un libertador de un lugar donde no buscaban. Él les dio lo que pasaron por alto. Les dio a alguien que había quedado fuera. Les dio lo que ellos consideraban mucho menos. Y consideramos a Cristo según la carne. Extrañamos su gloria porque Dios siempre envolverá su favor en la carne. Y cuando buscamos que Dios haga algo solo desde la mano derecha, considerando una bendición, nos perdemos lo que está a la izquierda. Lo que trato de decir es que Dios intenta darles cosas pero ven la mano equivocada. Esperan que todo venga por la derecha. Pero a veces Dios quiere bendecirte por la izquierda. ¿Ahora ven por qué me invité a predicar este mensaje? Porque han sido 18 años de lucha. 18 años que han sufrido. Y por dieciocho años Dios ha bendecido este ministerio. Y por dieciocho años no fue nada más que su mano la que nos mantuvo adelante. Por 18 años. Y luego clamaron y Dios les envió una bendición desde la izquierda. Así que vean lo que ocurre cuando se va. Los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. Y quiero que lo imaginen en sus manos porque este solitario llamado perdedor fue ignorado y excluido. Este solitario llamado perdedor fue ignorado y excluido. No es siempre la forma en que la gente habla de ti, a veces así te hablas a ti mismo. Este guerrero zurdo, este juez zurdo, le lleva el tributo al rey enemigo. Pero el versículo 16 dice algo interesante. Ahora, a Od... El zurdo, el libertador, se había hecho un puñal de doble filo, como de un codo de largo. Ajá. El cual sujetó a su muslo derecho, por debajo de la ropa. Así que a esto lo llamamos ocultar, y llevar. Bien, no hago una declaración política. Eso es lo que, ¿saben ya habían cancelado la Biblia? Isaías habría sido cancelado, Pablo habría sido cancelado, Jeremías definitivamente habría sido cancelado. Algunos profetas caminaban desnudos, cancelado, 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 cancelado. Algunos tenemos una cultura de cancelación en el corazón. Y cualquier cosa que no parezca, oh sí, esta mañana iré a buscarlo, mamá. Iré por él en mi cumpleaños 18. No vine aquí solo para hacer estallar un casú. Vine para romper una cadena. Porque de vez en cuando han cancelado algo que Dios vino a darles. ¡Y lo siguen cancelando! Él, él llevaba un arma para liberar a su pueblo. Y primero que nada estaba oculta. Todos digan oculta. ¡Se lo puso por debajo de la ropa! ¡Vean lo que hizo! Versículo 17. Le presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era muy gordo. ¿Lo ven? ¡Yo no lo llamé así! ¡La Biblia lo hizo! ¡No me cancelen a mí! ¡Cancelen a jueces! ¡Era un hombre gordo! ¡No podrían leer la Biblia si hubiese sido escrita hoy! ¡Él era un hombre gordo! Así que Aod oh, presentó el tributo, aquí están tus cosas, te odiamos, 18 años de esclavitud continúan. Y fue a despedir a los hombres, porque a veces debes hacer lo que Dios te dio a hacer, y nadie lo entenderá, pero aún así debes hacerlo. Se fue a despedir a los hombres que habían transportado el tributo, pero luego se regresó desde las imágenes de piedra que estaban cerca de Yilgal y dijo, «Majestad, tengo un shh, shh, mensaje secreto para usted». Y sus servidores se retiraron cuando él dijo, «¡Silencio!». Entonces aot se acercó al rey que estaba sentado solo en la habitación del piso superior de su palacio de verano y le dijo, «Tengo un mensaje de Dios para usted». Cuando el rey se levantó de su trono sin saber nada, porque si venían de la tribu de Benjamín, probablemente buscaban armas. Pero los guerreros siempre llevaban su arma en la pierna opuesta de la que pretendían sacarla. Así que, si vienen de una tribu diestra, revisemos su… muslo izquierdo. Pero Dios le dijo que se la atara a la derecha. Era la pierna no revisada. Era en la que nadie pensó buscar. Era la cosa que ni siquiera vieron como una amenaza. Era la cosa que se coló inesperadamente. Algunos de ustedes que están aquí hoy, están revisando la pierna equivocada. Están revisando la fuente equivocada. Están revisando la circunstancia. Pero Dios, cuando se disponga a liberar a su pueblo de 18 años de cautiverio, Él usa a alguien que pueda ocultar, todos digan ocultar, el arma en su pierna derecha. ¿Por qué en su pierna derecha? El versículo 21 nos dice, porque cuando llegó el momento, Aod extendió la mano rechazada, con su mano débil, con su mano izquierda excluida, con su mano ignorada, con su mano menoscabada. Siguen pensando, Dios va a utilizar sus fuerzas especiales, Él va a utilizar sus debilidades secretas, como arma secreta. Y el viejo y gordo Eglón nunca lo vio venir. Oh, Eglón no revisó esa pierna derecha, ¿verdad? Y el versículo 21 dice que tomó esa espada que él mismo hizo en el muslo derecho y ¡pum! Se lo clavó en el gran vientre del gran rey hipopótamo. Salió, tocó una trompeta, mató a 10.000 moabitas y la tierra descansó por 80 años. ¿Por qué? ¿Por qué Dios les dio la victoria? ¿Cómo? ¿Cómo les dio Dios la victoria? ¿Era de algo escondido? No solo estaba oculto, estaba cruzado. Vino del otro lado, que era el lado derecho. No lo entienden. Son los indicados para esto. Y lo que creen que está mal en ustedes es lo que los hace correcto para esto. Que, <ríe> oigan, trabajen en sí mismos, mejoren, hagan lo que puedan para aumentar sus fortalezas, pero sepan mientras tanto que sirven a un Dios que les dio una victoria a una nación sobre un problema de 18 años y usó a un guerrero zurdo que nadie vio venir. Volteen y digan a su vecino, ve a la izquierda. Porque vendrá en esta época de un lugar inesperado. Va a venir en esta época una bendición inesperada. Va a venir en esta época una experiencia inesperada. ¡Viene de la izquierda! Es un arma oculta. Todos digan oculta. Y cruzada. Todos digan cruzada. Pero tengo que mostrarles algo más. No solo estaba oculta. Y no solo estaba cruzada porque venía del otro lado, sino que la Biblia dice que esta daga, esta espada, en el versículo 16, medía como un codo. Y yo tuve que investigar. Estoy siendo honesto, no recuerdo, probablemente lo dijeron en el seminario, pero se me olvidó, tuve que buscar… ¿Cuánto mide un codo? Lo que busqué en Google fue, ¿cuánto mide un codo en América? No quiero metros. Pero parezco la unción internacional, ¿no? ¿Qué tan grande fue el instrumento que puso fin a 18 años de opresión? Y Google me dijo algo. Y Dios me dijo algo. Y Google me dijo que un codo mide 18 pulgadas. Yo dije, ¿ahora qué? Estamos celebrando 18 años, 18 años, y en su día 18, no, ese es otro versículo de la Biblia. 18 años de cautiverio terminaron con 18 pulgadas de fe. Entonces, ¿quieres decirme que por cada año que fueron oprimidos, a Od ha hacía un arma una pulgada más grande. ¡Una pulgada por cada año! ¡Una pulgada por cada año! ¿Saben cuánto tiempo son 18 años? ¡Es el tiempo que mi hijo mayor ha estado vivo! ¿Saben cuánto tiempo son 18 años? ¡18 años son 72! ¡Veranos, primaveras, inviernos, y otoños! ¡Esos son 18 Años. 18 años es mucho tiempo. Son 6,574 días. Esos son 18 años. Son 177,788 horas. Esos son 18 años. Son 9,463,280 minutos. Y muy de repente... 10 millones de minutos de opresión terminaron, 18 años de opresión terminaron por 18 pulgadas en la mano izquierda, no en la mano derecha. Entonces Dios dijo, en este aniversario número 18 de Elevation Church, lo que tienen ustedes en sus manos es suficiente... 18 años es bastante, 18 pulgadas es corto, pero ¿no es esto lo que Dios hace siempre, usar las cosas pequeñas para acabar con lo grande? ¿No es esto lo que Él siempre hace? Tomando el misterio del Evangelio para desconcertar al erudito y la sabiduría de esta época para confundirlo, para ser reducido a la nada. Vine a recordarle a esta iglesia que Dios me llamó a pastorear este año. Esta es una iglesia que cree en los milagros de 18 pulgadas. Aleluya Jesús. 18 pulgadas. Es todo lo que hizo falta para que 18 años llegaran a su fin. 18 pulgadas. Ellos dicen... Dicen que el viaje más grandioso y el viaje más largo en la experiencia humana es 18 pulgadas, desde la cabeza hasta el corazón. Son números aproximados, pero la verdad es muy relevante, porque algunos están a 18 pulgadas, alejados de la fe. Isaías dijo, sé que me llamó en mi cabeza. Sé que Él me eligió antes de que yo naciera. Pero a veces mi corazón se desanima. Y me digo a mí mismo, gasté mis fuerzas en vano. Fue todo para nada. ¿Alguna vez se han sentido así? Me siento así hablando a veces con ustedes. Pero tengo que recordar, deben recordar que 18 pulgadas lleva tiempo. Y algunas de las cosas que creen en su cabeza aún no llegan a su corazón. Y cuando lo hacen, cuando realmente creen que no soy menos que eso, soy zurdo. Ellos dicen que soy extraño. Dios dice que estoy conectado por Él, el maestro de obras. Y si puedo encontrar una manera de predicarles, en las próximas semanas, mientras lanzo mi libro, Do the New You, voy a intentar hacerles ver que Dios los ha traído a este momento de sus vidas, porque son un arma en su mano para hacer el bien a su reino. Así la próxima vez, se sentirán como Isaías y se sentirán ocultos, y dirán, Dios, no puedo ver cómo resultará, y no veo cómo va a suceder, y no veo por qué tengo que pasar por esto, recuerda, está oculto, pero no cancelado, sí, así es. aún está activo en sus vidas, sí. y esta arma de la espada de doble filo de la palabra de Dios está hoy en sus manos, porque Isaías dijo, y hago eco, aún lo que me hace a mí está en la mano del Señor. ¡Dejen de ver lo pequeño que está en sus manos, y empiecen a darse cuenta de lo poderosa que es su mano! ¡Lo sostiene en su mano! ¡Iglesia nos sostiene en su mano! ¡Lo he visto en el tanque del bautismo! ¡Lo he visto en la sala de juntas! ¡Lo he visto en el fondo! ¡Lo he visto en los avances! ¡Aún estoy en su mano! Y si saben que están en su mano, levanten sus manos y alábenlo… ¡Por 18 años! Oye, gracias por ver el canal de Elevation Church de YouTube. Quiero que te suscribas, de esa manera puedes saber cuándo estamos en vivo y publicamos nuevos contenidos. Déjenme un comentario y háganme saber desde dónde nos acompañan, desde dónde nos ven y cómo podemos orar por ustedes. Y si deseas apoyar al ministerio financieramente, Puedes hacer clic en el botón y ayudarnos a continuar alcanzando gente alrededor del mundo para Jesucristo. Gracias de nuevo. Nos vemos la próxima vez.